0: 時時刻は午後9時を回りました岡山の CFM レディオモモと雑誌プラグによるタイアップ番組「プラグレディオ」パーソナリティの雑誌プラグ編集長山本と
1: 編集部の原田紗弥香ですこんんばはこんば
0: んは,んばんは。ということで2月7日ですね、はい、今日は。そうですね。今何か落としまし
1: た。あすみません、ちょっと私が靴を落としましたね。
0: <笑>靴を落とした。
1: 靴がちょっと足から落ちていった音ですね
0: 。大
1: 変失礼いたしました
0: 。まさか。はい。足を組んで放送に飛んでる。
1: <笑>いえいえいえ。なんでそう思うんですか
0: 。え,え、ななに、なんか貴族っぽい感じ。<笑>な、なに
1: 。いや、まあ、いいじゃん、いいじゃん
0: 。いやいや、ちゃんと両足を地につけて。<笑>マイクに言霊を乗せて喋らないと。<笑>公共放送ですよこれ
1: ついてない足が見えた、今、ヤモンもついてない
0: 、い<笑>いやいや靴を
1: 落とした意
0: 見を、2月の7日ということで,で、ねえー、予定通りであれば、まあ、これ、事前収録なんであれですけど、はい、晴れの国岡山検定を、えー、プラグ編集部、えー、全,員で全員受けるっていうね、ね<笑>皆さん、晴れの国岡山検定というご当地検定があるんですけども。はいえ私2年前ぐらいに受けまして一応、博士の称号を得たんですけど僕はそれのもうワンランク上の高得点者がもらえる達人という称号を狙ってえただ、収録時点で全く<笑>参考書すら入れてないんで次落ちたらものすごいダサいことになるんでちょっと足が震えてますけど<笑>え
1: 達人は何点以上でしたか、ね90点以上まあまあハードルが高いですねままあまあ
0: ハードルが高いですね昨年確か史上初多分もう10年ぐらいやってるんですけど、はい、史上初満点を取られた女性の方がいらっしゃってすす
1: ごいですねなんか特
0: 別観光業のお仕事されてるとかじゃなくって、はい、まあ普通に主婦の方みたいなんですけど。なんかね県知事表敬訪問みたいなしてなんか表彰されてたりそうなんですね記事がありましたけどすごい、はい、満点はすげえ
1: ですね,ね穴がないってことですもんねやーべっすうーす、まあ、私今回初挑戦なんですけど
0: いやもうこれあれですよもう高校のメッキが剥がれてる、ね
1: 。もう言わ情報は言わんでよろし
2: い。
0: <笑>もう高校って言ってる時点でもう年齢がもう,がう若い人意味とかが。今もう全然わ
1: かんないですよ本当に。昔はね高校選抜っていうのがあったんですよ
0: 。ねあのプラグ編集部さもう一番の高学歴者ですから
1: 。はい、<笑>そういえば<笑>地
0: 。地元の高校レベルで言えば一番高学歴者ですから。そういえばそうですね。はいもう大体他もみんな私立ばっかり。<笑>
1: <笑>みんな自由に生きてい、ね、ますか
0: ら、続いては岡山地元リーダーたちの思考を探るバリアスリーダーのコーナーです、えー。今回は皆さんに我が社の進化論ということで、はい、コロナ禍、どういうふうに事業をされていかれるかというあたりをお聞きしています、はいえー、少しタイムラグがありますのでね,でねちょっと現在の状況に即していないようなことも一部あるかもしれませんが、えー、ぜひ参考になさってください。今回のゲストは大森電機株式会社代表取締役社長藤井雅人さん株式会社 R ケア代表取締役山根和人さん岡山医療専門職大学学長浅利昌司さん株式会社ホテルグランビア岡山代表取締役名倉浩二さん4名の方にお話をお伺いしてきました。え<っ>我が社の進化論なんですけど、まあね、コロナ禍でこういう対策をうちはしてますよす、ね、みたいなお話も、はいえー、ありますのでね、皆、えー、さんぜひ参考になさってください。それでは行きましょうか。はい、はい、それではお聞きください。以上フリートークのコーナーでした。
1: 1955年創業のカスタム配電盤メーカーです。大新電機株式会社代表取締役の藤井正人さんです。よろしくお願いします。
3: はい。よろしくお願いします。お
1: 願いします。藤井社長、今回初登場ということで、はい、ありがとうございます。ますご出演いただいて、よろしくお願いします。あの、すいません。ちょっとまず冒頭に、もしよかったら、大新電機さんの会社の概要といいますか、事、はい、業内容だったり、簡単にでいいので、ちょっとご紹介いただけますでしょうか。はい。わ、はいはい、かりま
3: した。えー、大新電機は、はい、先ほどご紹介いただいたように、1955年、昭和30年に創業したカスタム配電盤の専業メーカーです。
1: 専業メー
3: カーはい。カスタム配電盤っていうのはオーダーメイドの配電盤ですね
1: 。ああ、なるほど。既製
3: 品じゃないオーダーメイドの配電盤だけをやっている、そういう会社です
1: 。要するにその施設とか設備に合わせて、オリジナルの配電を作
3: そうですね、配電盤を作るというそういう、それだけをやっている。はい、カスタム配電盤の専業メーカーですね。他のことやってないんで
1: 。なるほど。
3: で、もう一つ、まあ特徴的なことは、はい、あの、まあ、営業、設計、製造、そして検査して出荷するっていうのを全て自社で行う。<ー>基本的には自社の一貫生産で配電盤を作っている。まあ、それだけを年やっててきいるそうう会社です
1: プロフェッショナルですね
3: 。そうですね
1: 。もう創業の当初から事業形態というか、その内容に関しても変わらず。
3: はい、変わらず。はい。もうづくりから始まった会社なんで、ずっとものづくりにこだわって、65年やってきてます。なるほ
1: ど。岡山でいうと、カステム配電版っていうと、他に競合メーカーさんとか。
3: 岡山は割との規模にあのすると、配電盤メーカー、カスタム配電盤のメーカーがたくさんある,、うんるまあ、そういうちょっと特徴的なとこです、ね、は
1: ははでも、その中でも大新電機さん、かかなりこう老舗と言いますかそうですね、えー、あのまあ我々
3: より先輩の企業はもちろんいらっしゃいますけど、えーえー、比較的、えー、歴史のある、そういう会社だと思います。うんうんう
1: んいや私も今日あの初めてお伺いさせていただいたんですけれども、はい、53号の,です、ね、あの密のセブンイレブンをちょっとこう過ぎて、はい、あのパチンコ屋さんのロッキーですかね、はい、をちょっともう過ぎていくと左手側に、えー、社長、これはティファニーブルー
3: テティィフファァニニ
1: ーーーーブブルルですのすごく鮮やかなグリーンの建物がこう見えると思うんですけれども、はい、そちらに本社が
3: 。そうです
1: はいあるということで、はい、ちょっとぜひ通った時はですねそうですねチェックしていただきたいぜひ
3: あの国道側から見ると、はいえー、ティファニーブルーの、はい、あの車屋に、えー、白いリボンをかけたのが
1: <ー>、えー、よく
3: わかると思いますので、はいはい、ぜひちょっと、えーちらっっととていいいいいますいます
1: す、はいえー、それではちょっと本日のテーマに移っていきた思今回テーマがです、ね、我が社の進化論ということで、はい、こちらのまず冒頭に今回の,その新型コロナウイルスの流行によってたくさんのこう企業さん、まあ、病院関係の方々も含めいろいろなこう対応だったりとか、はい、まあ変化を余儀なくされていらっしゃるかと思うんですけれども、はい、それをこうできるだけ後ろ向きに。のみ捉えるのではなくて、はい、こういう形で、まあ、頑張っていらっしゃる進化していらっしゃるっていう情報を今回ちょっと発信できればなと思っておりまして御社での取り組みの具体的な内容をよかったら教えていただけます
3: でしょうか、はいえー、まずあの、まあえー、新型コロナウイルスへの対応としてあの、まあ、どちらの会社もあのいろいろ取り組みをされていると思いますで一番は3、まあ、密を作らないっていうことなんで。それに対する対応としては、あのまあ、会議のやり方を変えたりであるとかですね、マスク着用をあの社員に、<っ>まあ、あの仕事中はマスク着用するように義務付けるであるとか、うん、で手洗いとかがでやりやすいように、はい、あのトイレの水道の蛇口を、うん、まをセンサー式の自動に変えるとかですね
1: 、触
3: らなくていいようにするそれはまそれはハードでいろいろできることなので,、えー、で、あと、まあえー、シールド用の,、はい、そのあシールドを、ね、作っていったりとかっていうのは、はい、社内で作れるので、はい、パーテーションみたいなやつですね、はい、そういうのはやっていってますの、ね、で、それはまあえー新型コロナウイルスに対する、はい、その実際には具体的な対応としてそういう形でやっていってていいまます
1: すありがとうござ今日もこうあの使わせていただいているお部屋にちょうど机の真ん中にです、ね、パーテーションが、はい、間仕切りがありましてそれ越しにちょっとお話をさせていただいているんですけれどもこういう,こう間仕切りっていうのは各お部屋だったりデスクとかにも
3: 付けられていらっしゃると。は
1: い結構しっかりされてますよね。そうですね
3: 。社内にある材料で作るんで、どうしてもスタイリッシュなものというよりは、ちょっとごついものになってしまうんで、もうありあわせの材料で。でもすごくいいですね、それもうすぐできますから。ええ。すごい特権ですね。そうですね、材料もいくらでもあるんで。はい。ありがとうございます
1: 。あとは食堂。で、皆さんご飯を食べられたりときに、ちょ
3: っとこう、その対面じゃなくて、もうあの横並びにみんな並ぶっていう形に、あのちょっと変えていってます。な
1: るほど、なるほど。あの、じゃ細かいところの対応っていうのはそういった形で。そうですね。もうでき
3: ることをやっていくしかないんで、あとはまあ、あの手洗いとかをね、きちんと、あの、今のうちにそういうこう習慣を身につけとかないと、また、あの第二波が来た時に対応できなくなるんで。それはまあ今一生懸命、ちょっと励行していってっるところで
1: す、ね、今収録させていただいているのが7月の1日で放送日と少しタイムラグがあると思うんですけれども、はい、7月1日現在ということで今、お話を伺っているんですがあの事前の取材でちょっと教えていただいた我が社の進化論に対するお答えで、はい、ま無駄なことをやめる、
3: はい、こうピンチをチャン
1: スと捉えて本業を磨き直すというふうにお答えいただいたんですけれどもこれは一体どういったことでしょう
3: か、はいあの配電盤業界って、はいま、東京オリンピックに向けて本当に忙しい時期がずっと続いてたんですね、えーはい、つい、つい本当にの、えーまあ、この年度末ぐらいまでその状態が続いてました、えーはい、本当に、まあ、忙しい状態が続くんで、えー、いろんなことをこやろうとしても、はい、社内では仕事優先になるんで、はい、忙しいからできないっていうことになるんですよね。はいはいで,でも、仕事に追われて時間を過ごしていると、うん、やっぱ社内のし、ま、い,ろんないろんなことですよね、うんま、人間関係含めてどうしてもいろんな歪みが出てくるので、うん、そういうものをあの一回こうちゃんともう一回、うんえー、我々の,この原点は何なのかっていうことを、うん、その考える時間っていうのが本当は、うん、あの必要なんですがなかなかその時間が取れなかったっていうのがあります、ねうんで。今あのコロナウイルスで実際、まあ年度末の繁忙期が終わったタイミングでもあるんですけど、実際仕事量がぐっと、はい、あの少なくなった状態でもう社内で誰も忙しいとは言えないという。はい、この状況で。これで、これで忙しいわけないだろうという環境になったんで、これはあの、まあ、仕事が少ないということは、はい、本当にあの、まあ、会社にとっては結構きついことでリスクではあるんですがそういう捉え方すると本当にチャンスだなと思って、うん、でじゃあ何やるかっていうと、まあ、じゃあ我々はもう配電盤作りしかやってきてないんで、はい、カスタム配電盤の、まあ、我々の内心電気の配電盤カスタム配電盤をもう1回そのどんなものかっていうのをちゃんと。こう、うんまあ振り返ってですね。で、まあ、磨き直すことが一番だなと。で、仕事の中での無駄をなくすことが一番のコストダウンになるし、いい製品を作ることにつながっていくんで、で、なんとかそういうことをやっていきたい。で、一番簡単なのはもう、いらないものを捨てる。あはい。いらないものを捨てる。いらないものを捨てる。もう、あの、いつか使うかもしれないから、置いているものっていうのは、多分一生使わないんですよね。おっしゃる通りですもうあの本当に1週間うちに使わないものって、はいはい、多分ね忘れるんですよ大部分は<ー>なので,うで、ね、もうあの本当に、えー、このコロナウイルスが蔓延しだして時間、えー、社内に時間的な余裕ができてからはとにかくも物を捨てろって,言ってうあの相当物、えー、が,が減りました
1: あそうですか
3: まだまだまだまだありますけどでやっぱりこういう時しかできないことがあるんでうんあので忙しいからできない人って忙しくなくなってもできないですよね、は
1: い、おっしゃる通りですね
3: で何が違うのかって言ったら、はい、覚悟が決まるか決まらないかだけだと思うんですうんでもう言い訳に忙しいことを言い訳にしだすと、はいはい、全部そこに逃げちゃうんであのでそこに逃げられない環境さえ作っていけばやらざるを得なくなるんで。はいどんな人でもちゃんとやってくれる
1: 耳がいたたたたたたとなってるんですけ
3: ど本当に、はい、あの驚くほどゴゴミミがが出出まますす
1: 、はい、でも、そういうその、まあ、身の回りのこう不要品だったりとか、はい、さっきおっしゃったようなそのお仕事の無駄の部分をしっかりとこう見つめ直していくことによって、はい、どう,うより生産性も上がるしそうですもう間違
3: いなく上がりますからねうもう無駄な書類に囲まれて仕事して。はい大体アルバムを作ることが好きな人っていうのはアルバムを見たりしないんですよね、きっとね写真なんて見ないじゃないですかアルバムなんてねファイルも過去の仕事の実績を記念品でファイルを一生懸命作って昔こんなことやったなとかって見るわけないのに置きたがる人っているんで。そういうのも全部素敵なる感じですね<笑>じゃあ
1: ちょっと皆さんここは気を引き締めて本当にいるのだけに
3: すれば、うん、あのあ本当に必要なものを見つけるのは少なくなったいるものの中から本当にいるものを探すだけなんで、うん、絶対に効率よくなりますからねうん
1: 、うん、でもこ,このコロナ禍での,ここのお時間だったりとかっていうのを、はいまあピンチをチャンスに変えるじゃないんですけれども、しっかりそこの時間も無駄なくしっかり使って、普段のお仕事に反映させるとというこで
3: すよね我々の仕事ってオーダーメイドのカスタム配電盤作ってるんで、手仕事なんですよ、すべてが。そうすると、手作業でいろんなことをどうしてもやるんで、コンピューター使います、いろんな機械使います、でも最後は手作業なんですよ。手作業ってやるる気になと100の力が、まあ、200にはならないですけど、えー、150ぐらいにはなるんですよね。あ<ー>本当に、あのみんな、こう、うちの社員も繁忙期の本当に忙しいのを乗り切るときっていうのは、はいはいみんなあのスーパーサイヤ人になってな髪の毛の色がもう金髪になって<笑>もういつもの 1.5 倍の仕事ができるんですよ
1: 、
2: はいはい、でもそれ
3: って長い時間は続かなくてで,でもその逆に仕事量が徐々に少なくなってくるとその少なくなった仕事に自分が合わせるんですよねうそうすると半分の仕事でもちゃんと1日かかるん
1: ですんんなんとなくおっしゃってる意味
3: 分かる気がいます。こう長い時間経験してしまうと、うん、あの腕が鈍ってくるんですよね腕が鈍ってそれが続くとうん、うん、だんだん少根が腐ってくるんでうん、うん、そうならないようにやっぱり時間をこうきちんと有効に使わせるようにしなきゃいけないなと
1: 。でもなんかこう生活を整えるということにもすごく通じるのかなと思いながら、ねはい、お話し聞かせていただいたんですけれども、ね、あのあ今後もです、ね、あのそれこそこう放送する頃に、はい、まあコロナというものがどういうふうになっているかがまだ全く、ね、誰も誰も予想がつかないできない状況なんですけれども、ね、まあその中でもやはり、無駄なことをなくし、本業を磨き直すて、ね、チャンスを捉えて進まれていらっ
3: しゃるということ。うんね、その時にやっぱりこうあのまあ、前向きにね、うん、こう気合を入れてそこに立ち向かっていけるような体制作りはしたいなと思っ
1: てます。うん、いやあの今回あの発信したいテーマの情報を今もうそのまま言っていただいたような状態なんですけど<笑>ありがとうございます。<笑>ね、はい、えー、本日のゲストは大新電機株式会社代表取締役の藤井正人さんでした。ありがとうございました。どうもありが
3: とうございました。
4: 株式会社アールケア代表取締役山根和人さんですよろしくお願いいたしますよろしくお願いします今回のテーマは我が社の進化論ということであの設計をさせていただいておりましてあのアールケアさんもこう長年こう事業戦略かなり立てられてこう多角的な展開をされてきていらっしゃるところではあるんですがあの、これから先、ちょっと未来の進化論のお話を今回
5: はお聞かせいただければと思っております。はい、はいえー。まず経営者として、はい、最低10年先は考えないといけないと思ってます。はい、で一昨年でしたっけ、えー、日経 EBP という、まあはい、経営誌なんですけれども、これに載ってたのがねあの、10年先を考えない経営者は経営をしているとは言えない。はいえー、10年先を語れない企業は、はいあ滅びると。このような題名で、大々的にこう、特集されてたんですけどもね。はい、まず、10年先というのが、我々の地場企業の、やはり、ボーダーラインかと思います。その中で、ちょっと当社の歴史を話させていただきますと、はい、まず、私が4年間学校を卒業して、理学療法士になって、はい、え岡山の市民病院に6年間勤めたんですね。で、その時に感じたことが、これはリハビリだけではどうにもならないと。うんうん、これ1986年ですからまだ介護保険ができてない時代ですけどもね。なるほど。えー、とにかくもう病院に、えー、長い間でもいいさせて、リハビリテーションしっかりやって、はい、それで家に帰らそうというのが当時の国の戦略ですよ。うんうん、で、この当時の国の戦略をずっと、まあ、一理学療法士として、えー、病院の中で眺めてますと、でもかえ、あの、退院した人が帰ってくるんですよ。なるほど、うん。で、帰ってくる、おそらくその頃からもう国も気づいてたんだろうと思うんですけども、うんうん、長期入院させてしまうと莫大な費用が,費用がかかると。うんうん、当時のね、65歳以上の平均的な医療費が65万円までいった記憶があるんですね。はい。それじゃ当然国が持たないで、うん、国というのがまあ介護保険を作って、はい、介護保険上でまあいろんなサービスを提供できるように、つまりは入院期間を短縮しようという戦略に打って出たのが、うんえー、1995年、97年ぐらいでしたかね。その結果としてまあ2000年に介護保険ができるわけなんですけども、はい、まあ国が考えているのと、まあ、似たような形で僕自身も、うん、このままじゃダメだろうと。で、その寝たき病院で結構良くなったのに帰って寝たきりになる人ってどんな人なんだろうと調べてみたんですね。はい、そうすると、やっぱり週に2回以上、週に2回以上病院の外来のリハビリに来れる人っていうのが自分の中で
2: 、うんえー
5: 、当てはまりまして、えー、やっぱりそうなんだと。うん、だったら外へ行って、一軒一軒自分が回ってね、はい、訪問リハビリをするというのがそもそもの R ケアの成り立ちなんです。創業のきっかけ、ね、創業のきっかけです。うん、で、そこから、まあ,あ、話すと、経過は長くなるんで、今日は割愛しますけども、はい、そこからやっぱり訪問リハビリだけではダメだろうと。うん、もっと、心の部分とかね、はい、それから家にの閉じこもりを阻止しようということで、デイサービスを始めました。うんこのデイサービスもやっぱり自分たちが得意なリハビリテーションという視点から、はいえー、リハビリテーション、うん、対応型ということで完全特化型というような形で,、うん、形で始めました。はい、で、えー、やってますとさそこからどうなってきたかというと、85歳以上がこれからどんどん増えてくる時代なんですね。うん、75歳以上84歳とかいうような人は増えたり減ったりです。はい、これから30年の間。うんこれからは85歳以上の人が増えて、えー、2030年には日本で165万人の人が毎年毎年亡くなっていく時代です、はい、これを考えると、じゃあアルケアっていうのは今日のテーマのようにね、どう進化していったらいいのかっていうと、うん、これは以前からあった訪問看護は、これは日中だけやったんではダメだと。見取りをや,やらないとダメだと。だから24時間化していこうと。うんこれはほぼ、うちの訪問看護ステーションというのはすべて24時間対応になっています。はい、それからやっぱり人を見取っていくためには、これはお医者さん入ってもらわないとダメだ。ということで、うん、グループの中にクリニックを作って、はい、2> 今2名の在宅医療に興味をある先生がね、はい、やってくれています。うん、さあじゃあそこまでで、介護医療とすると、はい、ほぼ、まあ、病棟はないですけども、うん、介護医療とするとほぼ、うもうフルスペックの状態なんです
4: ね。なるほどこう。医療介護の事業として。そうで
5: す。もう,う、そこまでで言うと95点ぐらいもらえるような点数かなと思います。はい、あれ、あとは自分の中のエリアに、で、全員がそういうことをできるということだけがあと残りの5点なんですね。うん、なるほど。そこまではいいんです。これからじゃあさっきのテーマでいただいた、はいあ、3年先、5年先、あるいは未来という話になるとどうなるかというと、はい、これね、実は、私も両親、父親が認知症になりまして、はい、母親が一人で暮らす。もちろん、認知症の父を抱えて母も大変だったんですけども、うん、もう申し訳ないけど父は施設に入ってもらった。はい、で母をじゃあどうするかっていうことでいろいろ考えてたんですけども、その途中に面白い現象が起こりまして、うんはい、市役所から封書が一枚届いた。うん、これって一体何なんだろうか。読み解けない。う
2: ん、
5: 自分の力であるいは、金融機関から、父親の方が、以前から定期預金を知ったり、株をやってたり、うん、そんなものの封書が届くわけで
2: すよ。なる
5: ほど。一体何なのか。うん、もう不安でしょうがないもんで、届くと必ず家へ電話してくる、
2: うんですね。うん、
5: そうすると家から5分ぐらいのところなんですが、行って見てあげる。うん、これを何回も何回もやる。それから食事も運ばないといけない。うん、食事というか、食材をね、はい、運んでやらないといけない。うんで、それをまあ一週間に一回大量に買ってズボッと持っていくんですけども、まあ、そんなことが、つまりは介護保険や医療では解決しないことが、ただ起こってくるわけですよ。
2: なるほど
5: 夏になって扉開けたら網戸が破れてた破れて,て、はい、蚊が入ってくるんだけど、ちょっと見に来て、行くわけですよね。これ僕、えー、同じ玉野市に住んでて、5分ぐらいで行けるとこなんでいいんですけど、例えば息子さんが岡山で、えー、仕事して、うん、岡山に家族でで住ん日、えー、日曜日にななったら玉野は帰ら帰い,とい、ねうん、こんな状況になると、多分1時間半家でなんか作業する。うん、で、40分かかる玉野まで往復すると。言うと、うん、日曜日の午前中は全部潰れてしまうわけですね。うん、じゃあ、もうこれからは、もう医療、介護に合わせて生活の支援を専門的にやっていこうということで、はい、もう毎週定期的に週に2回とか3回とか、うん、これはあの、メニューによって選べるんですけど、行って、はい、これは作業をするんではなくてホームヘルパーさんのようなホームヘルプをするんではなくて、はい、家全体を客観的に見て、うんうん、あの忙しい娘さんが来て何をするかというような優先順位から見て、はい、我々も同じことをしていこうとなるほどこれを我々のところではライフコーディネーターライフコーディネート。はい。つまりはホームヘルパーではなくて、その人の生活自体をコーディネートしてあげる。うん、不安な部材は取ってあげる。うん、で、食料の補給は毎回行くごとに必要なものを、前回の注文でいただいたものを、えー、お持ちする。それから、ホーム店が必要になれば、ホーム店さん呼んで網戸を貼ってもらう、はいえー。水回りが、調子が悪くなれば、水回りをちゃんと管理してくれる業者さんを紹介する。うんこういったもう生活の中で発生するすべてのことに対応して、不安材料を除いていって、カウンセリング的な会話もしつつ、とにかく不安と孤立感と、そういうものがなくなるような事業。これ我々名付けて、家ごと丸ごと生活支援といって、8月の2日からいよいよスタートしていくわけだですけどもなるほど。はい。これがやっぱり、我々にとっての進化論なんですよ。うん、病院に勤めてた一理学療法士から、医療、介護、そして、生活支援、しかも、家ごと丸ごとの生活支援、と、うん、いうことになってくると、これで多分、100%、100点がいただけるのかなと思ってるんですが、でもね、どの時代も新しい企画をやってきたときに、はい、事業展開をやってきたとこれで100点だろうと思ったんです
2: 。<笑>
5: でも時代の変化とともにやっぱり足りないものがあるということに気づいて、はい、そこにまた絆創膏を貼り、うんえー、そこをまた立て直しし、というようなことを数々やってきてる、はいるので、この授業は我々にとって胸の張れる授業なんですが、それを今度100点満点でやった時には、また元の点が90点に落ちてね、うんうん、それでまた何か足りないということに多分なるんだろうと。は思いますけども、まず持って自分の母や父から教えたものらった、老老介護とか、はいうん、それから一人暮らしというようなものがどんなものかっていうのは、まあ、幸いにも教えていただいたんで、はい、その穴埋めができる事業をこれからやっていくというのが我々の進化力で、うん、目標はやっぱり5年先にできれば上場でもできたらなというぐらいの今思いでやってます
4: 。うん、なるほど。はい。ありがとうございます。最後にこう、ちょっと夢も語っていただいたんですが、はいお話を伺ってると確かにこう、まアールキアさんの今描かれてる進化論なんですが、まあ、すごくこう、社会情勢というか、その少子高齢化だったり、その高齢者の方の、あの、ま介護需要みたいなのが高まる中で、なんか、日本の進化論であったり、これからのその世界の進化論みたいなところにも聞こえるようなお話だったかなと思ってまして、
5: なんかそういうところちょっと今日示唆をいただいたというか感じさせてもらったところですね。ね過去30年の変化はね、僕、向こう5年でお、はい、起こると思うんですよ。うん、それぐらいの差は5年間あれば十分これからの時代に待っていくと
2: 。うん、
5: ですから例えば、うんうん、自動車会社を見てみますとね、はい、モーターカンパニーだと。うん、BMW もトヨタも日産も GM もモーターカンパニーだと言い続けてきたのが、これからはモビリティサービスカンパニーです。う
4: ん、要は移
5: 動を支援する会社なんだということにもう既に切り替わってますから。
4: か車を売るのではなくて
5: 、そう移動を支援する。そうです。ね<う>だから、もしかすると家でボタンを押すとね、はい、今日はカラオケがしたいなと言ったら、はい、カラオケしながら出勤できる車がやってく
2: る。うん
5: 、映画を見ながら出勤できる、あるいは情報番組を見ながら出勤できる車が、うん、その用途用途に応じてね、やってくる。レジャーに車、デートする車、うん、ただただ目的地へ行けばいい車、そんなものがより分けられてやってくるという、要するにモビリティサービスですよ。はい。これを目指す企業に今なろうとしてるんですね。これがダメだったのがアメリカの鉄道会社ですよ、昔は。あそうなんですね。あくまで我が社は鉄道会社と言い切ったために車が普及してきても、鉄道会社をずっと続けていったらために、ほぼ全てが全滅した
4: 。なるほどなるほど。
5: この時にモビリティサービス業だった
2: 。
4: 決
5: まった時間にきちっと届けていくんだ。うん、あなたとあなたの荷物をと。こういうキーワードでやってれば多分オッケーだったと思いますし、うんえー、映画会社もそうですよ、ハリウッドの。すべて、えー、我が社は映画制作会社だと。言い切ったがためにテレビが普及して、アニメが普及した時にもう手を出す術はなかった。うんうん、で、たった一つ残ったのが、ウォルト・ディズニーですよ。うんうん、ウォルト・ディズニーは映画会社とは言わなかった。彼が言ったのは、ああエンターテインメントの会社だ。うんうん、こう言ったからテレビが出た時にはア,アニメをちゃんとディズニーとして作っていく。で、えー、今ではもうテーマパークと混合して、うんうん、今世界中にそれが広がっているとい。はい、まあもちろん主役は映画ですけれどもね。うんうん、そういう風にやっぱり視点を変えていく自分たちの業種って一体何なんだろうか。うん、自分たちの業種の定義をきちっと決めていく、はい、ということが、将来の進化論にとっては非常に大事なこと、うん、僕はこう思ってますので、うんえー、そのつもりで、これからのアルケアを、はい、経営していきたいと思っ
4: てます。うん、今、お話を聞かれると、持っている商品ベースではなくて、そのまあ、お客様の課題であったり、ニーズみたいなところから事業を考えるみたいな。そうです。も
5: うそれが、まあ、もうマーケティングそのものなので、うんそこに目をやらないと、しかし、お客様っていうのは会社の工場の中にもいませんから、はい、現場にしかいませんから、うんうん。だから現場が大事っていうことなんでしょうね
4: 。あの、山根社長も最初の創業のきっかけは、現場から感じられた、これからの医療に対する、こう、機運みたいなところだったというお話も伺いましたが、その、はい、その、その現場の感覚はもう常に持ちつつ、次の時代に向けて進化論という
5: ことで<笑>いやー、もう最近現場も全部やってませんし。はいうん、もう一回現場に出る体力もないんで、いやいや<笑>もう現場の人たちと話をすぐ聞かせてもらうということしかないですけども、うんはい、やっぱ大きな視点で、えー、これからの時代を捉えて、うん、常に情報を入れながらあ咀嚼していくということしかないんだろうと思います。う
4: んうん、この岡山から、田中
5: からさら
4: にこう飛躍的な事業があの今計画されているということで、はいあの、非常に楽しみに思っております。はい、よろしくお願いします。今回ご出演いただいたのは株式会社アールケア代表取締役山根和人さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。
2: ーー岡
4: 山医療専門職大学学長浅利昌司さんです。よろしくお願いいたします
6: 。よろしくお願いいたし
4: ます。今回初出演ということでありがとうございます。あの、まずですね、あの、2020年の4月に開校された岡山医療専門職大学さん、どういう学校なのか概要を教えていただいてもよろしいでしょうか。はい
6: あの。岡山医療専門職大学は、今お話になりましたように、2020年4月に開学した、まあ、非常に新しい大学ということになります。で、この専門職大学っていうのは、2017年に文部科学省が初めて制度化した、あの全くの新しいシステムの大学なんです。はい、で、これ今、全国に8つしかないんです。8大学。そのうちの医療系というのは4つ、4大学ですね、うん、しかなくて、はい、中国地方にはもう岡山だけなんですね。だからそういう意味でも、やはりこれからこの大学を発展させていく。ま、義務があるなというふうには感じています、うん。ありがとうございます。はい、あの、専門学校という、はい
4: 、あの、呼ばれ方と大学という呼ばれ方、はい、今まであったと思うんですが、はい、この、専門職大学
6: 、その特徴みたいなところっていうのは、どういうところなんでしょうか、はい、あの、専門職大学っていうのは、ま、一口で言いますと、はい、今までの大学にもない、専門学校にもない、はい。そういうふうな教育を行って、そういうふうな人材をですね、はい育成していいくととうことになりますので、うん、まあ具体的にはじゃあどういう人材を育成するんだということになるんですけども、はい、それはあのまあ文科省ももう二つのこういう人材を育成しなさいっていうのを出しているんですが、それは一つが高い実践力ですね、はい。それからもう一つが豊かな創造力、うん、というこの二つをしっかり育成しなさいというふうに言っています。でこれはやはりあの、社会背景が、まあ、のさっき専門職大学っていうのはもちろんあの大学でもない専門学校でもないと申しましたけれども、今の教育では、社会のこの激しい変化ですね、はい、変革、それからニーズに対応もできなくなってきているというのが現状なんですね。はい、だから、それに対応できるような、その高い実践力と高度な、あごめんなさいね、高度な実践力と、豊かな想像力を持った人材、うんはい、要するにその社会のニーズにしっかり対応できる人材を育成しなさいということで、うん、まあ我々もそういうふうな人材を育成したいなと思って、この後でお話ししなきゃいけないかと思うんですけども、独特、はい、の,の本学ならではのいろんなプログラムを組んで、学生にそれを提供しようというでまああの私はまい。人材なんですけれどももう一つ今一番大学一番というかちょっと語弊があるんですけど欠けてるのがやはり学生に対する人間力というか、うん、品格というかそういうような教育じゃないか、はい、なと思っていますので、うん、本学ではまそれをもう一つ加えてですねさっきお話しした高い実践力と豊かな想像力と、はい、プラス深い人間、うん、この三つの教育をしっかりしていきたいなと。うん、そして、4年間で、ワンランク上の即戦力となるような、社会のニーズに対応できるような、うん、そういう人材を育成しようというふうに考えてい
4: ます。ありがとうございますあの。まさにこう、技術力と、その想像力と人間力というところをその教育の場でしっかりと伝えていこうということなんですね。はい、はい、ありがとうございます。その具体的に学生さんがあの将来的にどういう資格を取って社会でこう活躍できるかというところでいくと、あのまあ、こう学科としてはどういう学科があるかお教えていただけますでしょうか
6: 。学科はですね、あの理学療法学科と作業療法学科の2つですね。はい。でそこで、まあ、どういう教育をして、どういう学生をあの、まあいあふに送り出すかというのはさっきお話したあのところなんですけども、はい、実際そういうな教育を受けた学生というのは、今度社会に出たときですね、さまざまな分野で活躍してもらえるという期待しているんです、うんあの。今まではですねあの、通常大学で言いますと、両方したんですとですね、あの大体病院関係、うん、それから施設関係がほとんどだったんですね。うんはい、今度はそういうようなものに加えてですね、うん、あの自治体とか、うん、それから NPO とか、うん、それからいろんなあのスポーツ関係の企業ですね、うんはい、そういうようなところもほとんど今まで進出はなかったんだけど、そういうところへもまあ進出してもらう。NPO なんかもそうですね。それから、まあ、今すぐはちょっと無理なんですけどもね、はい、期待しているのはやはり、そういう領域の領域で企業、要するに自分で会社を起こすとかね、うん、まあそういう方面にまで頑張ってくれればなという、うん、期待をしてますから、非常にあの将来の選択肢が広くなりますね。なるほど、まあこう。今新しく
4: 事業を立ち上げるスタートアップみたいなところも、世の中で盛り上がっている中ですが、ね、まあこ,うここで得た学びをきっかけに、そういうチャレンジをするような学生が出てくることも期待す
6: るそうですね確かにこう
4: あの働き方の改革であったり多様性がこうあの必要とされる社会になる中でいろんなところでこう理学療法士、作業療法士の資格が活躍する機会が生まれる世の中になってくるかもしれないということ
6: です、ね、もうそれはね。やっぱり地域のニーズというのは、やはりあのそういう方向に、あの地域包括ケアシステムっていうのがね、はい、あの今広くこう行おうとされてますよね。うん、でそういた中では、やはりあの理学療法士、作業療法士っていうのが非常に大きな力になるんじゃないかと期待してるんです、うん、だからそういうようなところでもこうスムーズに入っていけれるようなね、うん、しかも入っていくだけじゃなくて、はい、それでリーダーシップが取れるようなそういう人材、うんをまあ、育成したしたいいとと期待してまますす
4: 、ねうん、ありがとうございますあのちょっとここまであの学校の概要と、はい、どういう学生さんあの、人材を育てていきたいかというところをあのお聞かせいただいたんですがあの少しここからあの今回の取材テーマを伺っていければと思いましてあの我が社の進化論ということで皆様にお伺いしているんですが、うんまあのこちらで行くと、我が校の進化論ということで、開校されたばかりで、うんあの、ちょっとなかなか難しいテーマかなとは思いますが<笑>、新型コロナウイルスの影響等もある中で、あの世の中がこう変わっていく、<ー>そんな中でこう、まあ、次の時代に向けてこう目指すところ、あの進化論であったり、まあ、実際新型コロナウイルスの影響でこうどういう対策を取られたかみたいなところをお聞かせいただいてもよろしいでしょうか。は
6: いまあの今、新型コロナウイルスの対応っていうのはもう、日本のみならず世界中でね、本当に大変な状況になって、まだなかなか収束のね見通しは立ってないんですけども、我々のところも4月から開港しまして、さあ、と言った時にコロナにぶつかったんですよね。うんまあ、まさにというタイミングですよね。だからまあ、出花をくじかれたようなおかしいです。うん、そんな感じでしたね。で、私はのコロナの、このコロナ禍の中でですね、二つの重要な、やはりあの、ポイントがあったと思うんです。はい、で、一つはね、やはりあの、学生の健康を守るって、これはここだけでどこもそうだと思うんです、はい、まず学生の健康を守るための、やはり徹底したコロナ対策ですね。それをやっていくとい、はい、で、それともう一つは、あの、やはり教育ですよね。で、コロナを、あの、コロナがあるから教育をこう、質を下げるような絶対良くないので、うん、教育の質の担保と、はい、それから、教育の場の提供。うん、教育の場の提供っていうのは、大学で対面で授業するということなんですけど、二、はい、つをもう絶対両立させなきゃいけないと。いうので、うん、実はあの、周りはですね、ああやって日本人はみんなあの一斉休校に、うん、学校が入ったり、はいでも、それにもなるべく入らないようにね、われわのところは、うん、対面で行くんだと、はい、対面授業っていうのは医療人の教育では必須だと思ってますから、うんうん、できるだけそれで行きたいといで、ずっとやってきたんです、はい、でそれうまくいったんですけど、やはり世の動きには勝てませんでしたので、うんうん、で4月20日に休校に入りました。うん<で>はい、ただあの、休校に入ったのが遅かったのと、はい、それから連休がありましたからね、大型、はい、連休が。で、連休明けには、もう対面授業を解雇しようとしたんです、ねはい、ところが、周りが全然その動きがないもんだから、うん、やはり、あの、ご不景の方々がね、感染、うん、したらどうするんだと言えば、うんうん、やっぱ通学の途中で、ね、そ,はまあそういうふうなのが、すごく言われてた頃でしたはいそれでも仕方ないので、私としてはもう、早く開学したかった、開校したかったんですけども、うん、ずっと待って、で、5月21日から、岡山市が、学校、あの、うん、再開したんですね。うん、これでもう、開校の理由付けができたと思って、もう、5月21日に開学、あの、再開しました。うん、でそれからもう、順調に、あの、前期課程が終わって、試験週間も終わって、はい、で、今は夏休みという状況ですね。うん、ですから、まあ、あの、やはり学生の健康を守るっていうのは、もちろんそれが第一で、それと、はい、教育の場の提供と、その対面授業による教育の質の担保ですね。うん、この二つを早くから両立させていこうと
4: 。教育の質と、こう、質を担保しつつ、うん、で、こう、対面授業のでなければ、やはりこう伝えきらないこうまあ医療のこう教育というのがあるということなんですね。そういうところで、やはりこうできるだけこう休校しないようにあの最善を尽くされてこられた、でその今もそのコロナの対策をしつつ、これからどう,ねこう社会のウイルスのこう感染が広がっていくかまだわからない状況ではあるんですが、対策を取られているということなんで
6: すね。そうですねあのコロナに対してはあのまあ、これからあの後期が始まりますから、はい、あの後期も原則はもう対面授業を貫いていこうと思ってるんです、うん、今の段階では、はい、そのためにはやはりあの対策を徹底していかないとさっき言ったその教育の場の提供それから教育の質の担保ですね。これ両立できませんので、うん、だからその対策だけはもしっかりと取っていこうと。うん、で、定期的にあの、全教職員と全学生に対して、あの、こういう対応を取りますよっていうのを今発信していってます。うんはい、で、その発信していって、それで、まあ、学生や教職員にも、まあ、自覚をね、しっかりと流して、うん、で、大学としてもですね、あの、教室の改造とかね、うん、その、対応できるように、うん、ソーシャルディスタンスですね。はい、教室内でのソーシャルディスタンスが保てるとか、うん、あるいは、あの、体温の、あの、あれ、はい、体温。体温を測る機械がありますよね。はい、あのサーモグラフィー、うん、サーモグラフィーを入り口2箇所に設置してます。うん、だからそれによって体温チェックと、うん、それから体調チェックシートというのを、うん、あの、コンピューター上でこう入れれるように。全全教職員と全学生にしてるんですそれで毎日の体調をチェックしてもらういうようなことでも、それで異常があればすぐに対応するというふうな、もうかなりこう徹底した対策を取りながら、早め授業を進めるという、そういうふうに今やって、うん、や
4: はりこう、てんじゃないですけどこう、オンラインの方が安全っていうところでいくと、うん、まあ感染リスクは下がるのかなと。そうですね思いつつただ、そうしてしまうとこうどうしてもこう、まあ、この細かなところまで伝えきらないみたいなところのバランスをどうするかというところでこちらではその対面というところを重視されて、はいでまあ、その中でもあの最大限感染リスクを下げるというそうね体制を取られている一
6: 応、取り得るものは全部取っているんじゃないかと対策としてそれは思っているんですけどね。まあ確かに。ただ、その
4: やはですね、対面授業をするのはやはりこう、どちらかというとこう社会的にはリスクがある選択肢なのかなと思うので、やはりそこはその授業に対するこうしっかりとこう対面授業であの学びを提供したいというところの思いがあるからこそということ
6: ですね、はい。そうですね。確かに、あの大学の中だけじゃなくて、その通学の途中もありますしね、はい、ねいろんなあのやはりリスクは。あると思いますね。うん、だからそこをなんとかやはり、まあ、学生の皆さんにもこうしっかり敬護しながらね、はい、やっていくことになるかなと。う
4: ん、ありがとうございます。はい、あの今回の取材、まあ、今9月の上旬にさせていただいているんですが、うん、あの放送は、まあ、少し秋冬の時期になるかと思いますので、もしよければこう、まあ、あの学生さんであったり、こうそういう方にこうちの学校のこう強みみたいなところを最後お聞かせいただいて収録とさせていただければと思うんですが。はい
6: あの最初にもちょっと申しましたように、あのあの専門職大学というのは、独自の大学ということなんですその中でですね、<笑>さらに岡山医療専門職大学では、独自のカリキュラムをいろいろ組んでいるんですね。うん、その独自のカリキュラムを組んで、それを学生さんがしっかり学んでくれることによって、最初に言いましたようなその力をね、はい、つけてもらえるのかなというふうに思っています。うんだからその独自のプログラムっていうのが、あの、基盤積みプログラムというのと、それ、はい、から専門技能練成プログラムというのと、はい、展開力育成プログラムという、この3つのプログラムを組んでいます。はい、これはもう音楽だけなんですね。はい、で、最後のあの、展開力育成プログラムっていうのが、独自性の中でもっと独自性の高いものなんです。はい、これ4年生で最後になったら、岡山経営者論というのを入れてるんですね、はい、でこれはあの岡山県でいろんなの企業を立ち上げたりそれからあのいろんな新しい展開をしている方々ですね、はい、主にあの、まあ、病院関係者それから経営者ですねそういうような方々を特別講師としてお招きして、はい、現場で生きたその学びを、ねうんね、提供してもらおうかなと思ってい、うん、そういうふうないくつかの独自の、はい教育内容をそういう意味ではもう、ワンダーク上、即戦力というのが、うん、そういうふうな目標がしっかり変わるんじゃないかなというふうに思っています。最初におっ
4: しゃっていただいた理念
6: の部分というか、はい、その専門
4: 力、想像力、はい、人間力というところを実現させるために、そ,うそれをこう、まあ、細分化したカリクラムの部分もしっかりと充実したものをご準備されてい
6: ると。ですね,ですねありがとうございます。うんまあそういうふうな教育をすることによって、その本学の卒業生が、まあ、さっきから言ってますように、うん、あの、まあ、ワンランク上の即戦力となって、はい、その社会のね、今あの、変革していってる社会の中で、リーダーシップがね、うん、発揮、うん、いろんな方面でリーダーシップが発揮できるような、うん、そういうような人材になってくれればな、というふうに期待してますね。うんうん、はい。ありがとうござい
4: ます。今日ちょっとお話を伺いつつ、教育に対する思いの強さというか、真摯さを非常に感じさせていただいた主力、収録でありました。ありがとうございます。ありがとうございます。ご出演いただきましたのは、岡山医療専門職大学学長、浅井昌司さんでした。ありがとうございました
6: 。どうもありがとうございました。
4: 株式会社、ホテルグランビア岡山代表取締役社長、枕浩二さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今回もご視聴ありがとうございます。あの、今回の取材テーマは、我が社の進化論ということで、はい、皆様にお話を伺っておりまして、はいま、あの、ホテル業界を中心として展開されているグランビアさんも、はい、あの、かなり、こう影響を受けられているところかと、はい、新型コロナウイルスですね、はい、思いますがこう、実際影響であったり、はい、あのまずはこうどういう状況が、えー、あの現場であったのか少しお話伺ってもよろしいでしょうか
7: 。はいはいえー、私ども、ホテルグラミア岡山は主に宿泊、レストラン、宴会、この3部門を中心に展開をしているんですけれども、はいえー、3月の後半頃からいずれも大きくお客様が減少してまいりまして、はいえ、どの部門も多大なる影響を受けていますうん、うんえ。特に緊急事態宣言発令後は大きくご利用が落ち込みまして、うんうん、え連休のあたりが一番ボトムでありました。うんうん、その後、はい、岡山において緊急事態宣言が解除され、徐々にお客様戻っては、えー、来られたんですけれども、うんうんま、例年のベースからしますと、まだまだ、回復は、ほど遠いかな、という、非常に厳しい状況です。うんうん、確かに、こう、晴天の霹靂じ
4: ゃないですが、はい、こう、まあ、急に、起こった新型コロナウイルスの影響で、えー、かなり、こう、影響はあるということで。えーはいまあ、あの、取材自体は、えーあの、8月の中旬に
7: 行わせていただいているんですが、はいはい
4: 、またちょっと少し増え始め
7: ている状況ですよね。えー、すね。はい。なかなか一筋縄ではこういかないなと、収束っていうのがうん、うん、見通せないなというのが、はい、今の心境でして、うんまあ、そういった中で、あのまあ、いわゆるウィズコロナという状態が長く続くというふうな、えー、見立ての中で、どのように、うんえー今、後展開してていいいいくかとととうううふうに考えているところですす、う
4: ん、ありがとうございますあの今状況を伺ったんですが、はい、あのここから少しあの進化論ということでお話を伺えればと思いまして、状況がかなり変わる中で、少し先を見据え
7: たグランビア、はい、
4: 岡山さんの進化論、少しお聞かせいただいてもよろしいでしょう
7: か、はいはい、あの私どもホテルという業態を考えますと、まずは機能としては宿泊という機能があります。はい、これはまあ主にビジネスやレジャーで旅行される方にとっての宿泊、お部屋の提供ということなんですけれども、うんはい、まず、移動自体が今回大きく制限されたということで、需要が大きく減ってしまいました、その部分をどのようにですね回復させていくかと考えたときに、私どもとしては。長距離の移動をされる方は少なくはなりましたけれども、はいえー、近場であればで
2: すね、
7: うんえー、移動のニーズはあるし、えーまあ、そういったことは逆に、えー、ストレスの解消などもあってですね、うん、少し増えているという傾向をとらまえまして、今まであまり私どもとしても積極的にアプローチをしていなかった、えー、岡山県にお住まいの方、あるいは、うんえー、この中国地方、四国地方、近隣にお住まいの方、うん、こういった方に向けて、えー、ホテルとしての存在をアピールし、えー、日常生活に疲れた方にとって、えー、非日常を,を提供すると、うん、そういった切り口で、うんえー、積極的にアピールをしているところです
4: 。ありがとうございます。県内の旅行の補助金じゃないですが促進のプランが出てきたりとか遠くに旅行ができない中で近場で少し品質を求めるニーズ確かに高まっているなと思うんですがやはりそこに提供されるようなプランも作られていうです
7: そねまず岡山県民限定プランというようなものを商品化をいたしまして。館内でゆっくりとお過ごしいただけると、しかもあのご家族などで、はいえー、来ていただきやすいように広めのお部屋を用意するなどしてですね、品々を味わっていただけるようなことを考えております。うん、ありがとうございます。あのもしよければ少し具体的にそのプランの方もさ、えー、せて
4: いただければと思います
7: が、はい、お願いできますか、はいえー。具体的にはですね、はい、あのまず感、えー、密回避というところがポイントになりますので、お来、はいえー、るまでえお越しになる方が多いだろうということで、うん、まずは駐車料金を無料にさせていただきます。うん、それから、えー、館内でゆっくりとお食事も召し上がっていただける。はい、えということで、えー、まあ、外へ出るリスクというのが減ります。うん、それから私どもホテルはですね、はいまあ、一つの特徴として館内に、えー、プールを設置しておりますので、はい、そちらの館内のプールでゆっくりとまた楽しんでいただける、うん、これも無料でお付けをいたしております。それからですね、はいえー、通常ですと、まあ、の15時、えー、3時からチェックイン、そして翌日の12時チェックアウトと。うんうんというプランなんですけれども、うんえー、ゆったりということを考えまして24時間ステイプランというものも準備をいたしておりまして本当にこのホテルで丸1日ゆっくりと過ごしていただけるうそういったプランを準備をいたしております。
4: あのまあ、旅行に行くと、各所巡ったりとか、さ、えー、まざ、えーはい、まなコンテンツを楽しみたいという気持ちになるところかと思うんですが、それがこう館内で完結するような形で提供、えーはい、されている
7: ということなんですねそうですね、あのまあ、一つのまた新しいこう非日常の味わい方なのかなとも思っています、うん、あの出かけなくても、うん、近場でも,もゆっくりと過ごしていただける、うんえー、というようなことをです、ね、考えているところ
4: 確かにこう、新型コロナウイルスの影響で、まあ、遠出ははばかられるんですが、日常を体験してリラックスしたいみたいなところのニーズを拾われてるということです、ねはい、そうですね、はいあのまあ、そういう中ではあるんですが、やっぱりこう。ええはい岡山の方々で、実際グランビアさんに泊まられたことある方は、はい、少ないのかなと思うんですが。そうで
7: すよね。あのまずあの、普通に考えますと、はい、泊まる必要がない<笑>ということかとも思いますし、はいあの、よく言われることなんですが、あの近場の、えー、観光施設などもですね、いつでも行けるということで、実は行ったことがないというようなケースも多々あるかと思います。はい、今回はそういったことで、えーいつでも行けるはまさに今じゃないかということで、しかもですね、あの、止まる必要のないかもしれないところに、わざわざ止まってゆっくりすると、これは一つ考えればですね、かなりの贅沢なことではないのかなということで、コロナでお疲れになった方に、そういった機会を提供させていただければというふうに考えています。まあ、東大元暮らしじゃないですが
2: 、
4: 自分の地元、観光という形で巡ったことは実はなかったみたいなところです
7: いろですね、はい、そうで私どもあの、ホテルのみならず、えー、そういった周辺の三密にならない、えー、観光地、うんえー、スポット、こういったものもです、ね、これからさらに発掘をして、お泊まりのお客様にご紹介をできればというふうにも考えてい
2: ます、う
7: ん、ありがとうございます。まあ、あのそ
4: ういうプランも作られて、はい、こう非日常を改めて提供するというか、はい、その社会情勢がどのように変わってもこう、非日常感を提供され続けることが、はいあの、今のグランビアさんの進化論につながってくるという
5: 形です、ねはいはいはい。そうです
7: ね。はいまたあのもう少し先を見据えますとあの岡山にお住まいの方がそうやってえ岡山の魅力を自ら体験をしえ魅力を知っていただくことによって今後アフターコロナになった時に岡山ってこんなにいいところだということをですね、うんうん、また、あの、県外の方に、うんうん、あの、アピールできるということにもつながるかというふうに思っています。なるほど
4: 。確かに、こう、自分の街を観光という形で楽しむことで、えーはい、よりこの街を好きになるみたいなとことに、つながってくる可能性があると。はい、そう
7: ですね。はい、うん。ありがとうございます
4: 。あの、まあ、こう、まさにこう、えー、こういうタイミングだからこそ、えー、こう、改めて地元にスポットを当てるような、えー、はい。あのプランの方が、えー、あが生まれているということで、ぜひラジオのリスナーの皆様にも、よければ楽しんでいただければとそうです
7: ね、リスナーの皆様もよろしければ、ぜひ、えー、グランビア岡山で、はいえー、ゆったりと日にちを味わっていただければというふうに思っていいまます
4: すありがとうございますあのグランビア岡山さんの、えー、我が社の進化論ということで、お話を伺いました。はいはいご出演いただいたのは株式会社ホテルグランビア岡山代表取締役社長、名倉浩二さんでした。ありがとうございました。あ
7: りがとうございました
2: 。This Radio Produced by o k y a m a Premium Magazine Plug.See you next week.